0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que cresçam dentro de nós a humildade, a compreensão, a tolerância, o companheirismo, a indulgência, a paciência, que são o alimento que nutre o nosso espírito na busca da felicidade. Mas, devido ao fato de ainda sermos espíritos imperfeitos, estamos na primeira categoria da escala espírita, que tem três categorias, imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, nós ainda temos vícios e defeitos que precisamos arrancar do nosso coração. Quando não pudermos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a eles, porque o orgulho, a vaidade, a avareza, o ódio, a agressividade, a intolerância, a negligência, são a causa da nossa infelicidade. E assim nós vamos indo, com destino à perfeição moral, e só chegaremos lá, à medida em que nós compreendermos e colocarmos em prática as leis divinas, que são as leis que regem o universo. Então, traduzindo isso em palavras mais simples, se quisermos ser o homem de bem, o um homem bom, temos que respeitar nos nossos semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como nós desejamos que eles respeitem o nosso. E aí nós compreendemos que a vida aqui na Terra é transitória. A verdadeira vida é na parte espiritual. De onde viemos, tomamos um corpo, evoluímos e para lá retornamos com a bagagem, não das nossas coisas materiais, mas do aumento é, das nossas qualidades. Por isso que... Jesus disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É. Ganhar o mundo inteiro significa focarmos todo o nosso esforço em adquirir coisas materiais. Isso é o que faz boa parte das pessoas, dos seres humanos, porque ainda não tem. A compreensão de você que está aqui junto comigo, de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, onde quer que nós vivamos, com fé ou sem fé, sempre estaremos sob o olhar de Deus. E isso acontece muito mais do que imaginamos. É. Porque se não fosse a vontade de Deus, a boa vontade dos Espíritos em fazer a nossa programação encarnatória, nós não saberíamos, e não sabemos por quanto tempo o nosso coração vai continuar batendo. É. Nos dias de hoje, em que estamos vivendo aí as ondas do coronavírus, já passamos por duas ondas que varreram quase 700 mil pessoas daqui do nosso país, estamos vivendo a terceira onda que está chegando sorrateira, leve, porque não é tão mortal como as anteriores, devido ao fato de que já nos vacinamos. Primeira dose, segunda dose, dose de reforço, e agora nós percebemos que o coronavírus está de olho Naqueles negacionistas, naqueles que não aceitam a vacina, que acreditam que a vacina tem um chip, que a vacina vai transformar em jacaré, em outras coisas, que vai mudar o seu DNA, são as vítimas preferenciais da onda da Omicron, que aqui na nossa região já quadruplicou o número de mortes. Nós víamos aí por algumas semanas sem nenhum óbito, depois passou a um óbito por semana, e na semana que passou foram quatro óbitos. Então, como eu disse, ninguém pode garantir que o nosso coração vai continuar batendo. Ninguém pode garantir que estejamos aí livres do coronavírus. Então, temos que cuidar do corpo, sim. Respeitar os protocolos da saúde é extremamente importante. Mas... Temos que cuidar também da nossa saúde espiritual. Como cuidar da nossa saúde espiritual? Ivaldo Pereira Franco, no seu livro No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele faz uma análise do coronavírus a partir da ótica dos espíritos, diz que quem quiser ficar distante do coronavírus, tem que elevar o seu patrão mental. Ou seja, não ter medo do coronavírus, saber que faz parte da programação evolutiva do planeta esta epidemia para que as pessoas acordem para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. No século XX, nós acreditávamos que não precisávamos mais de Deus. Deus estava morto, como tem um livro que o homem é a medida de todas as coisas. E então, vem a misericórdia divina, o poder de Deus, através de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, nos trazendo uma epidemia para nos acordar, para o nosso desenvolvimento espiritual. Com certeza, todos lembram? No início da pandemia do coronavírus, as redes sociais era só oração, era só a gente pedindo para Deus. Agora já está esquecendo de Deus. Tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, voltou a vida normal, carregando o coronavírus distribuindo entre amigos, parentes e conhecidos. E agora, aqueles que não se vacinaram, está na hora de acordar, porque com certeza serão aí as próximas vítimas. Então, o que, que nós devemos fazer? Manter a nossa mente no padrão elevado, nos ligar nas coisas positivas, procurar é, trabalhar as nossas qualidades para que não vibremos na mesma onda do coronavírus. Que o coronavírus é um vírus, é um irmão nosso. Nós já fomos um vírus também. Evoluímos Passamos por todos os, todo o reino animal. Hoje temos a capacidade de decidir, que é o que nos diferencia dos outros. O livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio também traz responsabilidade. Temos responsabilidade conosco, com a nossa família e com os nossos amigos. Então, vamos procurar preservar a saúde do nosso corpo, mas principalmente a nossa saúde espiritual, porque quando retornarmos de volta à parte espiritual, que vai acontecer, não você sabe quando, chegaremos lá com a bagagem maior do que quando de lá partimos. Bagagem de qualidade, como resignação, sensatez, piedade, beneficência, isso que nós viemos adquirir aqui na Terra. Pense nisso, amigo e seguidor. Uma boa semana. O dia está lindo, maravilhoso. Hashtag Partiu Trabalhar. Uma boa semana e até amanhã. No amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região, ônibus escolar. Passo de Torres foi o único município da região contemplado pelo governo do estado de Santa Catarina que entregou, nesta quarta-feira, dia 19, novos ônibus para 40 municípios catarinenses. O ato faz parte de uma série de entregas iniciadas em dezembro, que constitui o maior investimento em transporte escolar na história de Santa Catarina. Foram investidos 86,4 milhões na aquisição de 300 ônibus escolares. Parabéns aí a Paz Pavimentação Pavimentação Jacinto Machado Praia Grande. A empresa CETEP, encarregada da obra, está iniciando o trabalho da tão sonhada ligação entre os dois municípios. E seu escritório, Joséito Machado, instalado no bairro Gávia, no número 1639, em frente ao posto Gávia, está buscando profissionais com CNH tipo C para operação de máquinas, escavadeiras, tratores, caminhões. Interessados, dirijam-se ao escritório. Está aí uma oportunidade de emprego. Eleição na FECAM. Foi registrada no final da tarde desta quinta-feira, dia 20, a primeira chapa para concorrer à eleição na FICAM. O registro foi feito presencialmente pelo prefeito de Oleana, José Luiz Coque, que é candidato à presidência. A chapa é intitulada FICAM para Prefeitos e Prefeitas. O único representante da MESC é o prefeito de São João do Sul, Moacir Teixeira, no Conselho Fiscal, a MESC já foi mais forte em nível estadual. Santa Catarina recebe Coronavac para uso de crianças e adolescentes. As vacinas da Coronavac serão aplicadas permanentemente em crianças e adolescentes entre 6 anos e 11 anos em Santa Catarina. A notícia foi dada pelo Governo do Estado. Segundo o secretário é, de Saúde, André Mota Ribeiro, proteger nossas crianças é a meta do governo do Estado. O Coronavac foi aprovado no começo da semana pela Anvisa, incluída no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A partir daí, a vacina também pode ser é, aplicada, junto com a da Pfizer, em crianças de 5 a 12 anos de idade. Olha só, notícia triste, em 45 anos, esse é o primeiro campeonato catarinense sem a presença do Criciúma, pois é. Em 1976, o futebol da Criciúma esteve fora do campeonato catarinense da primeira divisão. Com o Próspera rebaixado no ano anterior, Santa Catarina só viu o renascimento do na bola, rolando em 1977. Com o Começário, que se tornou o Criciúma Esporte Clube. Desde então, o Tigre nunca se asentou da primeira, da elite do Campeonato Catarinense, até o ano passado, quando foi é, rebaixado para a segunda divisão. É uma perda bastante grande para Criciúma. O Brasil empobrece em 10 anos e tem mais da metade dos domicílios nas classes D e E. O Brasil ficou mais pobre nesses anos. Entre 2012 e 2022, a fatia dos domicílios brasileiros que integra a classe D e E aumentou de 48,7% para 51%, de acordo com o levantamento realizado pela consultoria Tendência. Em números absolutos são... 37,7 milhões de domicílios, comprando a base social neste ano. Nesse levantamento de 10 anos, a piora da mobilidade social mostra um importante revés para o Brasil. Desde o início do ano 2000, até meados da década passada, o país viu o fortalecimento da classe C e parecia que, enfim, iria se consolidar como uma economia da classe média. Em 2004, 64% dos domicílios integravam a classe D, enquanto que 22% pertenciam ao grupo da classe C. Então, é realmente. O Brasil empobreceu e vai levar aí bastante tempo até conseguir se recuperar, ser o Brasil de 20 anos atrás. Negada a prisão de Bonner por incentivar vacinas. Um delírio do negacionista. Nesse domingo, dia 16, olhem só. A juíza Glaucia Falsarella Pereira, Foley, de Brasília, Distrito Federal, arquivou uma ação que pedia a prisão do jornalista da TV Globo, William Bonner, por incentivar vacinas contra a Covid em crianças e adolescentes. A magistrada afirmou que o pedido reproduz teorias conspiratórias sem qualquer laço científico e jurídico, esvaziando o texto em, enviesando o texto em mera panfletagem e política. Gente, eu não sei como é que alguém ainda tem tempo, tem disposição e encontra um advogado que queira fazer isso. Olha só o que que o cara alegou que o William Bonner está cometendo crime de indução de pessoas ao suicídio, de causar epidemia e de envenenar água potável de uso comum ou particular ou substâncias alimentícias com medicação destinada ao consumo. Nossa, eu, olha, eu faria o contrário. Eu mandaria prender essa pessoa e internar no sanatório, porque, olha, me desculpem, uma pessoa que entra com um processo desse, que pensa dessa maneira, está louco. Porque, olha, o... a respeito da vacinação das crianças, o estatuto da criança e do adolescente, é claro, as crianças, os pais têm obrigação de vacinar os seus filhos. Sempre foi assim, agora, vem aí, dois, três, é, louco, varrido, que tinha que estar internado, Se contra a vacina, ele que agradeça a seus pais por terem vacinado e ele continuar vivo. Porque quanta gente morreu das doenças antes de serem vacinados na época infantil? Diminuiu em muito a mortalidade infantil a partir do momento que se passou a vacinar. Então, a juíza arquivou a representação. Eu ainda mandava aprender o cara. Ou, pelo menos, olha, chamar a polícia e mandar dar uma surra, como eles muitas vezes dão é, nas pessoas de cor. E olha, tem mais gente que tem que ser internada, olha só. Saúde cita cloroquina como eficaz e vacina como não efetiva contra a Covid. Nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde para barrar as diretrizes que contraindicam o uso do chamado kit-Covid classifica a hidocloroxina como eficaz para o tratamento contra a Covid. E afirma que as vacinas não demonstram a mesma efetividade, contraindo uma série de estudos e orientações sancionadas pelo mundo. Gente, aqui no Brasil está sendo o contrário. Gente, olha, não olhe para cima. É uma comédia. Onde os negacionistas não acreditam que um cometa está vindo e o cometa destruiu o planeta. Estou dando spoiler aqui do final da, da comédia, mas é o que está acontecendo com... Os nossos negacionistas de plantão, eles querem o quê? Destruir é, o nosso país. Ainda bem que as é, associações médicas se uniram e lançaram uma nota contra essa coisa mais estrúxula, parida pelo nosso Ministério da Saúde, que tinha que cuidar da nossa saúde. Até parece que o nosso Ministério da Saúde é uma filial dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde eram eliminados os judeus. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.